0: La Real Academia de la Historia da comienzo hoy al ciclo de conferencias Marqués de Arriluce de Ibarra que lleva el título La España Oceánica de los Siglos Modernos y el Tesoro Submarino Español. La Real Academia de la Historia presta atención a un hecho que tiene una trascendencia excepcional en nuestros días. La tiene económica, pero a la Real Academia de la Historia los hallazgos de los tesoros ultramarinos le interesa me interesan estos hallazgos no por la cuantía económica, sino por el inmenso valor cultural que estos hallazgos tienen. No solo los correspondientes a pecios de la antigüedad y de la Edad Media, sino sí, sobre todo a los miles de barcos, al millar de barcos hundidos por accidentes, por tempestades, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las monedas, los objetos de arte transportados por estos barcos son de excepcional interés para la historia... ...y los arqueólogos nos han demostrado siempre cómo los restos del pasado informan de una manera objetiva... ...sobre el acontecer con mucha mayor seguridad que cualquier descripción que haga un contemporáneo. Y además estos hallazgos permiten cuantificar lo que de verdad venía... En las NAOS, si y me refiero al comercio de metal, al transporte de metales preciosos, sobre todo, que difiere, claro, de las cantidades registradas. Y por eso es tan importante para los historiadores el estudio de estos hallazgos, y tenemos que, entre todos, convencer a los gobiernos de que estos precios se declaren de interés general para la humanidad y, por lo tanto, que cesen de ser explotados económicamente. ...por gentes desaprensivas como ha estado ocurriendo hasta el presente. Y por eso la Real Academia de la Historia agradece sobremanera... ...que estas conferencias Marqués de Arriluce de Ibarra... ...hayan tenido la financiación de la Marquesa de Arriluce de Ibarra... ...y de la Marquesa Viuda de Arriluce... ...que una vez más colaboran con la Academia en esta importante difusión cultural... ...y rindo homenaje de cariño y de recuerdo... Al Marqués de Arriluce de Ibarra, gran empresario e historiador de vocación. Huérfano desde su infancia, por fallecer su padre cuando él era un niño pequeñi, muy pequeño, tuvo que hacerse cargo de los asuntos de la familia. Él era eh, eh, licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad de Eusto y se ocupó de minas, de olivos, de siderurgia, de barcos, de banca. ...de compañías eléctricas, de medios de comunicación. Pero esto no refrenó su vocación de historiador... ...y sobre todo al final de su vida, cuando tuvo tiempo para ello... ...escribió varios libros, Amores y Desamores... ...en el Alcázar de Sevilla, que fue su discurso de ingreso... ...en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla... ...Matrimonios Reales Hispano-Británicos en la Edad Media, tomo primero... Póker de reinas... ...tomo segundo... ...la reina de diamantes... ingresó... ...como académico correspondiente... ...en esta Real Academia... ...y la Real Academia le rinde homenaje... ...digo, de, como acabo de decir, de cariño y de recuerdo... ...rememorando su figura... ...y con este ciclo de conferencias... ...que lleva su nombre... ...tiene la palabra don José... Eh, ...Alcalá More y Keipo de Llano... ...que hará la presentación del ciclo
1: de conferencias agradezco también como nuestro director la munificencia de la señora viuda marquesa de Ariruce de Ibarra el gasto que se hace en actividades culturales es imprescindible y tiene una gran eh, una gran misión en la España actual porque España es hoy un país que se ha enriquecido un país próspero un país sin demasiadas desigualdades sociales pero un país profundamente inculto profundamente decididos en los temas de la educación y de la cultura y todo lo de que se realice en este sentido tiene una significación y un futuro importantes. Por consiguiente, repito las gracias a la Marquesa Reluce de Ibarra por este desprendimiento suyo. Después de tres años, que en estas edades nuestras son bastantes, cuando organicé mi último ciclo conmemorativo del nacimiento de Felipe IV, vuelvo con el querido público que nos honra con su asistencia a estas sesiones compensándonos largamente del trabajo realizado para ofrecerles ahora otro ciclo relativo a determinados aspectos del imperio español de ultramar durante los siglos XVI al XVIII y a las reliquias que en forma de fabuloso tesoro como ha dicho muy bien nuestro director tesoro económico y sobre todo tesoro histórico y cultural quedan de él en el fondo de los mares de todo el planeta y que son hoy aprovechando la mala defensa legal y gestión de nuestros derechos objeto continuado de vergonzoso saqueo por los nuevos piratas del siglo XXI. Sucesivamente vamos a escuchar las conferencias que nuestros académicos y algún destacado especialista en estos temas van a exponer acerca de los métodos y problemas de la actual arqueología submarina, la conferencia de hoy, por la importancia y desarrollo de la fuerza de la Marina de Castilla en la época de los descubrimientos. Don Luis Suárez Fernández, un magnífico conferenciante con una facilidad de palabra envidiable. ...de lo que significaron aquellas fabulosas flotas de Indias... ...de la reflexión realizada por pensadores hispanos... ...sobre la lenta y continua alza de precio del siglo XVI... ...y sus causas... ...a cargo de Manuel Jesús González. De los rasgos del imperio hispano... ...el primero de los dos mundiales que ha conocido la historia del hombre... ...y las amenazas que sobre él pesaban. De los cañones que desde los barcos... ...de la fortaleza lo defendían... ...de cómo se preparaban... ...los 600, 800 o 1000 hombres... ...que montaban un navío de línea del siglo XVIII en esos instantes terribles previos al combate, en el puente, en el largo puente, donde 15 cañones a cada banda eh, formaban un verdadero infierno en el momento del combate. Esta conferencia a cargo de Hugodones, así como las dos anteriores, cojo mi responsabilidad. Del espaldo de nuestro tesoro submarino, de cómo empezó, y de modo bastante abrupto hundirse el edificio imperial hispano, y en fin, a contemplar, en los momentos previos a su separación de la metrópoli, el esplendor de aquellas Españas ultramarinas, están por delante muchos aspectos, de los recién independizados Estados Unidos de Norteamérica y no digamos de otros mundos coloniales europeos. Estas tres conferencias por gran cargo de don Juan Manuel Gracia, de don Luis Miguel Enciso y de don Gonzalo Álvarez, el director de la Academia. Quisiera que estas charlas, en los instantes tristes que vivimos de fanáticos patriotismos liliputienses, insolidarios y estúpidos, porque todos los amores desde los locales a los universales caben o deben caber sin necesidad de adherirse ...en la bolsa de los afectos... ...en estas horas absurdas de crisis y maltrato del patriotismo español... ...sirvieran para que sintiéramos el orgullo de un pasado común... ...en el que todos, todos... ...desde los gallegos, a los catalanes, a los vascos, a los andaluces... ...a los manchegos... ...o a los aragoneses, participaron entonces... ...y no olvidemos... ...que los españoles que vivieron los tres siglos... ...que los españoles adultos que vivieron los tres siglos... ...que van de 1500 a 1800... ...fueron menos que los españoles que viven ahora... ...y que los españoles que construyeron nuestro gran siglo de oro... ...en nuestra época de mayor esplendor... ...son la tercera parte de los que vivimos ahora en España. Es por eso dijo alguien que... ...hay un momento superior a la especie humana... ...que es la España de 1500 a 1700. Y para que comprendamos que si somos algo más... ...que un pequeño mediano país en el mundo de nuestros días... ...es porque nuestra cultura y nuestra lengua... ...tienen un tamaño mundial... ...mucho mayor que nuestra península... ...que nuestra economía y que nuestra población. Todavía quiero insistir con unas palabras que recoge la contraportada del libro que tendrán a su disposición en el último día de las chacas, el día 18 de abril. Conviene recordar a los españoles de hoy la formidable obra civilizadora y constructora de un continente llevada a cabo por sus antepasados durante los 300 años de la Edad Moderna, que no tiene parangón con la obra realizada por ninguna otra nación colonizadora salvo Roma, y que ha ensanchado de modo decisivo las fronteras del pequeño mundo europeo, y de la cultura occidental en el planeta. Pero los españoles, que deberíamos sentirnos orgullosos de tres antepasados, de tal obra y de tal historia, con la universidad actual de la lengua hispana y su literatura como mayor logro, casi siempre preferimos dilapidar este otro tesoro, cultural, luchando contra nuestro principal idioma ibérico, el de todos, como si no fueran compatibles e ignorando y parcelando, mediante hostiles argumentos absurdos, el riquísimo pasado común, como si tampoco cupiéramos todos en él. Le voy a ceder la palabra a don Martín Almagro. Don Martín Almagro es una de las eh, cabezas más capacitadas en el terreno de la arqueología, entiende mucho de la arqueología submarina. Y tenemos que darle las gracias porque ha hecho un esfuerzo en circunstancias familiares muy difíciles para preparar esta conferencia. Muchas gracias a todos. Excelentísimo señor director,
2: queridos compañeros académicos, excelentísima señora viuda del Marqués de Arrinulce de Ibarra, su hija también, señoras y señores. Es para mí un honor poder expresar en esta conferencia uno de los sentimientos que desde pequeño he desarrollado de sentido de respeto y de cultivo a uno de los patrimonios históricos más importantes de la historia de la humanidad como es el patrimonio histórico español. Y estas palabras que pueden sonar un poco a patriotismo trasnochado no lo es o no lo son si pensamos que en nuestras tierras hay cosas como el teatro de Sagunto que nadie duda que es romano, pero sin embargo si sí olvidamos que ninguna cultura ha hecho tantos monumentos por la superficie de la tierra como lo ha hecho la cultura que entonces existía en la península ibérica, que se aquel país se denominaba España, aglutinado por Castilla, y que por tanto constituye una página fundamental de la historia de la humanidad. Tanto para propios, es decir, para los que de una forma u otra son hispanos descendientes de esa cultura, como para el resto de esas culturas. Entonces... Quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia, tanto al Marqués de a la Fundación de Marqués de Ribulce de Ibarra como a, a don José Alcalá Zamora, eh, que han tenido la deferencia de invitarme a participar en este ciclo. Es una interesante oportunidad, ciertamente en este ciclo dedicado a la España oceánica de los siglos modernos y el, del tesoro submarino español, abordar qué es la arqueología submarina y en qué estado se encuentran estos estudios en España. Su interés resulta evidente, pues puede decirse con toda seguridad, lo digo como profesional, que ningún país del mundo tiene un patrimonio arqueológico submarino como el que posee España, debido a dos razones. Una es su propia historia y otra es que a causa de esa historia, el enorme, el importante, el fundamental papel que sus naves han jugado en la historia universal al ser las primeras que han navegado por primera vez por todos los mares del mundo, y, por ejemplo, han entrado en contacto con todas las gentes y han difundido una cosa que hoy día entendemos bien como es la primera moneda de circulación universal, que era el duro español. Sin embargo, el desconocimiento hacia nuestra historia y la falta de sensibilidad hacia todo lo referente al mar, a pesar de que somos un país esencialmente marinero, somos una península, casi una isla, lo mismo que la falta de sensibilidad hacia nuestro rico patrimonio histórico, que es desde, por supuesto, de los primeros del mundo, no se trata de hacer un ranking, pero sí de tenerlo presente, hacen que este rico patrimonio haya sufrido y siga sufriendo cada día un grave deterioro. Con el triste espectáculo de continuas pérdidas, de valor irreparable, lo que se pierde se ha perdido para siempre y para el resto de la humanidad, no podemos ser egoístas y verlo solo a la altura de nuestra generación. Y eh, en este sentido, basta con ver la prensa o, o analizar por internet y ver cómo las medidas que se toman, si alguna vez se toman, son tardías y no son eficaces. Pero, para reflexionar sobre el interés de este tesoro, basta recordar que lo que guarda el fondo del mar siempre ha traído al hombre, por lo menos desde época clásica y probablemente desde antes. Desde que el hombre ha navegado, ha tenido delante un gran enemigo que le ha vencido, que es navegar el mar, pero también con un costo que es el que a veces las cosas, las naves, las personas, las riquezas que en ellas iban, no llegaban a su destino. Por ello, el interés por rescatar tesoros perdidos en el fondo del mar ha movido siempre al hombre a intentar alcanzarlos. Una tarea nada difícil, que solo en estos años, en estos últimos años, yo me atrevería a decir en este último decenio, se ha podido conseguir realmente de forma práctica, con el grave riesgo de que lo que hasta ahora guardaba el mar está cada vez en mayor riesgo de destrucción. La próxima, por favor. Yo creo que no casi todos habremos leído de jóvenes este texto de Julio Verne, escrito en el siglo XIX, en la famosa obra de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Quién no se ha sentido atraído de niño por las aventuras aquellas maravillosas? No quiero leerlo todo sin que basta la pena recordar estas, es, estas frases. Hombres de la tripulación equipados con escafandras, que cada uno se imaginaba a su manera, se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. Cargados del precioso botín volvían al Nautilus y regresaban a por más objetos. Es decir, esta la lectura de una de las obras más difundidas de la humanidad, como tantas otras eh, creaciones literarias, han elevado a un plano mítico, para bien y para mal esos tesoros perdidos de las naves españolas, porque lo que está ahí reflejando eh, Julio Verne no es ni nada, nada más ni nada menos que los barcos hundidos en la ría de Vigo cargados de los tesoros que llegaban de América. Por tanto, solo este mito ya bastaría para pensar que esos barcos son un patrimonio de la humanidad, no son propiedad ni siquiera de nosotros quiero decir, de España como heredera del gobierno propietario de esos barcos, sino que por su dimensión cultural trasciende ese hecho. La siguiente, por favor. Ese interés que he comentado antes por descubrir los tesoros del fondo del mar ha movido a la humanidad siempre. Tenemos noticias de Aristóteles estudiando las campanas con aire para poderse sumergir. Conocemos el caso del rey Perseo, vencido por los romanos, que tiró su tesoro para que no lo recuperaran los romanos, los romanos intentaron recuperarlo con buceadores especializados ya en la antigüedad. Basta con ver los estudios de Leonardo de Vinci, que dedicó su mente privilegiada a tantos aspectos de la técnica, también lo dedicó, por supuesto, a estos aspectos. Tenemos hay noticias de cómo al llegar en el Renacimiento el interés por las antigüedades, el cardenal Próspero Colonna, en 1477, ya intenta recuperar las famosas eh, naves hundidas en el lago de Nemi para sacar esos tesoros que tenían, según la, el mito, desde tiempos de Calígula. E igualmente en España... ...tenemos la tradición de los estudios que se hicieron para salvar algunos de los pecios... ...de los trabajos que se hicieron para salvar algunos de los pecios que habían quedado sumergidos. La siguiente, por favor. Sin embargo, la arqueología submarina es uno de los aspectos de los campos de la arqueología... ...más recientes que existen. Puede considerarse que solo nace a partir de 1943 al inventarse la escafandra autónoma... Tras asociar distintos inventos que se habían hecho pocos años antes, eh, obra de Jacques Cousteau, todos lo hemos visto a través de sus obras de divulgación, por el cine, por la televisión, pero supuso no solo conocer el fondo del mar, sino dar un paso adelante fundamental para poder estudiar esos aspectos del hombre relacionados con los restos conservados bajo las aguas. Eh, pronto empezó las primeras excavaciones. En 1948 se excava el pecio de la Cretien, después el Gran Condué, Y junto a él, el iniciador de la arqueología sistemática, es decir, de aprovechar estos avances técnicos para la arqueología, fue uno de mis profesores, Nuno Lambogia, que trabajaba en Ventimilla y que excavó el pecio que se encontraba en Albenga creando el Centro Experimental de Arqueología Sotomarina de Albenga, que es el primero que se dedica exclusivamente con barcos especializados a la arqueología submarina y que realizó los primeros trabajos también en España, digamos, especializados. No cabe duda que esta rama de la arqueología cada día despierta eh, mayor interés, porque como ha dicho la eh, arqueóloga francesa, François Mayer, no es especialista en submarinismo, pero es un arqueólogo que ve... Los, estos aspectos, dice cada excavación submarina nunca aporta siempre lo mismo pero es fundamental para conocer la arqueología submarina está hablando solo del Mediterráneo dice, el estudio que se hace en el fondo del mar es diez veces más rápido y más eficaz que los que se realizan en tierra, porque tienen entre otros aspectos la ventaja de que debajo del agua las condiciones de conservación son excepcionales y lo que raramente encontramos en tierra lo encontramos debajo del mar, como son todos los espectros de la materia orgánica, la madera, los objetos de hueso, etcétera. Es interesante cómo algo espectaculares se han sucedido precisamente desde el avance de la tecnología en los años 60. La siguiente, por favor. Creo que todos habremos oído hablar del famoso Basa, que... Eh, Mandado a hacer por Adolfo II, Gustavo Adolfo II de Suecia, con 64 cañones, para mayor prestigio, le quiso añadir un puente más. El día de la votación zozobró y se hundió en el puerto de Estocolmo. Hay que reconocer que en esos años, en cuanto avanzó la tecnología, hicieron una magnífica labor de recuperación y hoy día es una joya del Vasa Museum en Estocolmo. ¿Por qué no se hace eso con un galeón que se puede hacer exactamente igual? Es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. No menos espectacular, por ejemplo, la próxima, han sido las excavaciones en el sudeste de Turquía del pecio de Uluburun de la edad del bronce, cargado de lingotes chipriotas, no quiero extenderme, de estaño, de vasos, que podemos saber que había pasado por Chipre, que llevaba una tripulación siria, y que entre otras cosas debía llevar una princesa de Telelamarna, porque llevaba el escarabeo de oro, una joya distinguidísima que solo es del ámbito real, que de la, de la reina Tilly... la esposa de, la, de Amenofis III. Fíjense qué documento más interesante. Seguramente se iba a casar con algún príncipe del Egeo, e iba en ese barco que por las circunstancias que fuera, una tormenta probablemente, encalló en Siria y se hundió a 40 metros de profundidad. Otro hallado espectacular, podríamos contar cientos, la siguiente por favor, es el que descubrió ...un submarino nuclear de la Marina de Estados Unidos... ...el NR-1... ...a través de sus sistemas de sonar... ...encontró a 400 metros de profundidad... ...dos pecios fenicios conservados ahí... ...tal como cayeron... ...desde el 800 a.C. ...con todo su cargamento... ...incluso sus anclas que pueden ver por las esquinas. Eh, por último... ...como ejemplo de estas cosas... ...de la arqueología submarina... ...que a todo el mundo llama la atención... ...y que por eso generan tanto interés... ...la próxima, por favor... Podemos ver algunos de los restos que están sacando ahora los franceses en el famoso faro de Alejandría, que era una de las maravillas de la antigüedad. Se si hundió en un terremoto, hubo un fenómeno de subsidencia, quedó debajo del mar. En estos momentos están sacando estatuas impresionantes, como las mejores de Egipto, porque de todo Egipto las habían recogido los Ptolomeos para concentrarlas en ese monumento que era el monumento de prestigio como puerto, como entrada a Egipto pero de todos estos tesoros que no cabe duda que son importantes creo que si todos se ponen juntos palidecen ante el descubrimiento de lo que son los galeones españoles no solo por sus fabulosos tesoros sino sobre todo como también ha dicho el director y el organizador de las conferencias porque son el testimonio fehaciente de las primeras relaciones de todos los seres humanos entre sí. Sin embargo, conseguir que estos tesoros, que todos estos objetos se conviertan en documentos al servicio de la humanidad nuestra y de los que sigan, es una tarea difícil. La siguiente, por favor para ello cada vez la tecnología ayuda más aquí tenemos el Calipso de Custo con sus batiscazos, sus sistemas de barrido sus sonares, cada cinco años se hacen obsoletos cada vez los hay mejores, los piratas los utilizan desgraciadamente el gobierno español no, vamos siempre por detrás pero no cabe duda que la tecnología no es suficiente además de eso hace falta un rigor y un estudio cuando tocamos un pecio nunca más estará como estaba. Un documento lo leemos y vuelve a ser el documento. Una excavación arqueológica al excavarla se destruye. Luego, eso exige no sólo el excavarlo, sino sobre todo el saberlo transmitir hacia atrás, hacia el futuro, que es publicar y conservar. La siguiente. Por tanto, el trabajo de la arqueología es muy complejo, enormemente atractivo. Primero hay que situar, hay que hacer cuadrículas, dibujar con topografía, hoy día automática, se consigue muchísimo. Con las turberas se saca la tierra, que no es necesario. Es un proceso en el que no me puedo alargar. La siguiente. Después hay que sacar los objetos. Aquí pongo una foto histórica. No, hoy ya no se sacan así. Es la nave albeña del año 50, la primera excavación submarina. En cambio, pongo aquí cómo sale una estela tolemaica del faro de Alejandría. Realmente eh, son cosas que... ...difícilmente una excavación en tierra puede dar esa riqueza de hallazgos... ...no digamos un galeón, la siguiente por favor... ...después hay que guardar los objetos en agua para desalarlos... ...y conseguir conservarlos porque si no la madera se pude... ...al estar en un medio oxigenado de nuevo... ...después hay que registrarlos y estudiarlos, la siguiente... ...y tras su estudio y su publicación correspondiente... ...muchos de ellos se pueden musealizar... ...yo pongo aquí un ejemplo de un barco celto romano del Rin. Mm. Tiene mucho interés científico. Eh, compárenlo ustedes con los galeones que vamos a ver dentro de poco y me dirán qué es más interesante. ¿Mm? Tras estas referencias a los orígenes y a los métodos de la arqueología submarina, muy rápidas, solo son unas insinuaciones... También quiero hacer referencia al interés de la arqueología española. Hemos dicho que somos casi una isla entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por tanto, nuestra arqueología submarina tiene un interés especial. Olvidamos a veces que ya desde el Campaniforme, probablemente desde antes, ha habido relaciones. Campaniforme, 2500 Cristo, desde España se ha llegado a todas las islas del Mediterráneo Occidental y también a las islas británicas. ...y a la zona de Holanda. Lo mismo podemos decir en la Edad del Bronce... ...donde había, sabemos, por los objetos que encontramos en tierra... ...que había verdaderas redes comerciales. La siguiente. Esos barcos aparecen en alguna ocasión. También han llegado a España, aunque en pequeñas cantidades... ...navegaciones micénicas desde el Egeo... ...como estos fragmentos de Montoro... ...o estas cuentas del sur de Portugal demuestran. La siguiente, por favor. Igualmente, en los llamados pueblos del mar... ...y a través de algunos topónimos podemos reconstruir... Las relaciones en tiempos de la de la eh, ría de de ría los hallazgos que han aparecido en la ría de Huelva. La siguiente. Y con estas gentes han llegado tecnologías. Aquí les pongo una azuela, la primera azuela que llega para construir barcos al occidente que se ha encontrado en Sevilla, que todavía se sigue usando en la carpintería de Ribera y en los barcos que vemos en Porto. Son barcos de época preclásica. Han llegado todavía aquí. ...antes del inicio del primer milenio antes de Cristo... ...y se han fosilizado en esa zona... ...porque no tenían competencia con otros... ...con los barcos con quilla. Fíjense qué dimensiones tiene nuestra arqueología submarina. La siguiente. Pero a de veces, por ejemplo en Dover... ...en una ría se encontró el barco hundido... ...con los trabajos de cómo se ha ido desbastando la madera... ...con las fibras vegetales con las que cosían los tablones... ...incluso con los instrumentos para subir las cargas... Eso da idea de la potencialidad que tiene también para estos hallazgos prehistóricos. La siguiente, por favor. Y de esta época es la tradición de anclas de piedra que encontramos, por ejemplo, en los santuarios de Fenicia de la Edad del Bronce y que se han mantenido en Portugal y en la costa atlántica prácticamente hasta inicios del siglo XX y que son un testimonio de este tipo de relaciones. La siguiente, por favor. Prueba del interés por la navegación en España es que incluso aparecen representados en el arte rupestre, como este abrigo de laja alta en, en la zona de Cádiz, que han visto barcos, algunos con, eh, de carga, otros incluso con sus eh, rostras, es decir, con sus espolones, que son barcos de guerra, es decir, llamaban la atención de la gente, la navegación ha jugado un papel importante en nuestra ideología y en nuestra mitología popular, la siguiente… Han llegado también los fenicios, les vuelvo a poner el barco que hemos visto de la costa fenicia y aquí pongo en cambio el barco fenicio que se ha encontrado en Mazarrón, al que haré referencia dentro de poco. La siguiente, podría hablar también de los barcos griegos. Aquí pongo un barco ibérico, la famosa marina tartésica, aún hemos encontrado en un barco, ya saldrá la siguiente. Las famosas navegaciones del garum y del aceite de oliva que han creado nada menos que ese monte entero a base de cientos de barcos. Muchos de ellos se han quedado por el camino y constituyen un documento que estudia el profesor Blasque de interés inigualable porque es un verdadero documento de la economía del imperio romano por las inscripciones que llevaban todas las ánforas para pagar impuestos, las siguientes, y que se encuentran también en el fondo del mar, donde se han conservado igualmente. Incluso, nuestra tierra es la tierra de las navegaciones míticas. En un caldero navegó Hércules por el estrecho de Gibraltar. Un caldero que le había dejado a Polo el sol para que fuera al lugar del sol de medianoche. Es decir, hasta ese campo mítico forma parte de este testimonio. La siguiente, por favor. Pero, aparte de eso, la arqueología española nació justo cuando nacían la, el resto del occidente de, de Europa, aunque con elementos mucho más breves. Yo quiero aquí recordar las figuras de Antonio Beltrán y del almirante Bastarreche, que en los años 40, poco antes de la invención de la escafandra autónoma, todavía usando los sistemas tradicionales, hicieron las primeras inversiones, diríamos, oficiales en las aguas de, de, de Cartagena. La siguiente, por favor. Y... Esta arqueología eh, forma desde entonces parte muy importante de la recuperación de nuestro patrimonio histórico. Sin embargo, eh, la situación no es, no es todo lo optimista que debiera ser. En este desarrollo de la arqueología española, desde hace esos 60-70 años, podemos distinguir eh, tres fases. Hay una fase previa que son los hallazgos de los pecios españoles que, como tenían tesoros, siempre se intentaban recuperar. Por ejemplo, hay una, pie, una obra de Pedro de Ledesma, manuscrita en la Biblioteca Nacional, sobre pesca de perlas y búsqueda de galeones, explicando cómo se puede sumergir bastante tiempo con trucos que a veces eran verdad, otras veces suponían la muerte de los que lo intentaban. Hay también una real orden de 1787 de Fernando VI, que crea eh, perdón, hay una orden de Fernando VI para que manda a recuperar y, se, y que se procure recoger de cualquier persona en cuyo poder paren todos los cántaros, vasijas u otras cosas, chicas o grandes, así de barro como de cualquier metal, que se hayan sacado de las excavaciones que se hacían para construir el arsenal del puerto de Cartagena. Realmente somos pioneros en la historia de la arqueología. Lo mismo que Carlos III en 1787 da una orden para crear escuelas de buzos en los departamentos marítimos del Ferrol, Cádiz y Cartagena, con un reglamento que estuvo vigente hasta 1922. En el siglo XIX se usan los buzos y va a ser la escafandra autónoma lo que va a cambiar este panorama. Sin embargo, la llegada de la nueva técnica no fue acompañada del correspondiente desarrollo, diríamos, legislativo y administrativo. Hubo una primera etapa de... Desde los años eh, 50 hasta los años 60, en lo que predomina sobre todo el centro de recuperación de investigaciones submarinas, que son gentes aficionadas, muy buena voluntad, localizan 400 pecios. Hoy día están todos robados, porque si tú localizas un pecio y no lo cuidas, no das más que la pista para el ladrón. Dejas abierta la puerta. al banco España le dices que está en la calle de en la Plaza de las Cibeles y es mucho más fácil llegar a ello. Una segunda etapa fue la creación de los patronatos de excavaciones arqueológicas... ...de las provincias marítimas, que curiosamente organizó mi padre. Tuvo el primer barco especializado en España... ...que sin embargo por mal manejo acabó prácticamente hundido. Pegó con una roca y, y se quedó estropeado. Pero con esos medios se hizo la primera excavación submarina sistemática... ...que fue el pecio del SEC. Y luego hay una tercera etapa a partir de los años 80... ...en que toda la arqueología submarina se descentraliza a las comunidades autónomas y lo que es sorprendente que a partir de entonces se olvidaron también se había olvidado antes, hay que reconocerlo que existía una arqueología submarina que no es puramente local que es precisamente la más importante de España la que hace referencia a los pecios de los galeones que son esa página de la historia universal no es posible contar cómo funciona toda la arqueología submarina pero quiero dar un repaso rápido hemos visto la anterior, por favor, perdón la anterior. Es el pecio de Lesorres que está en, al sur de Barcelona. El casco que ven a la izquierda fue robado al, de, al descubrirse. Ha desaparecido el mercado de antigüedades, no hemos sabido más. Este se ha recuperado en Barcelona, es un casco etrusco del siglo V, la siguiente. Aquí, en cambio, pongo un barco cargado de eh, tinajas con eh, pescado eh, encontrado en esa misma zona que es del siglo XIV. ...noticias nuevas sobre contactos comerciales que no están en la, en la documentación habitual. La siguiente. O les pongo esta pequeña cala cerca del Cabo de Creus, en la Costa Brava... ...donde se han encontrado 11 pecios que se refugiaban ahí cuando había Tramontana... ...muchos de ellos ya no salían y se ha convertido en una verdadera estratigrafía de pecios en esa zona. La siguiente, por favor. En Mallorca es tal vez el cruce de comunicaciones más importante del Mediterráneo Occidental... Y entonces todos los barcos que iban de, a la península o salían de la península con mercancías pasaban por ella. Pongo el ejemplo del Pecio del Sec, la siguiente por favor, donde pueden ver las cantidades de ánforas, sobre todo de Samos, del sur de Italia y también fenicias que llevaba el barco. Junto con muelas de molino, seguramente del sur de Italia, de piedra volcánica que le servía de lastre. ...demuestra buena tecnología para saber navegar... ...la siguiente, por favor... ...también había todo un cargamento de vasos... ...preciados, hechos en el Ática... ...para venderlos en la península ibérica... ...la siguiente, por favor... ...pero aunque los vasos y los objetos de bronce... ...eran griegos... Sin embargo, los sellos para marcar la propiedad y los grafitos indican que eran navegantes púnicos y da idea de la complejidad de relaciones y de los documentos, no sé cómo decir, que jamás imaginaríamos desde tierra si no tuviéramos estas hallazgos submarinos. La siguiente, por favor en Mallorca podríamos contar muchos más pecios san Jordi o, por ejemplo, el de Cabrera tres. Con las grandes ánforas de aceite en dos filas, puestos en el fondo de la nave y las pequeñas cubriendo los huecos. Eso quiere decir que era navegación de altura, no de cabotaje, porque eso no se puede quitar sin que la nave se descentre y, por tanto, era un barco que iba seguro desde Cádiz, de donde vienen esas ánforas, a llevarlas a Ostia para que acabaran en el test, en el testacho famoso de Roma, habiendo servido para la alimentación de la urbe, la urmenta. Les obligó a refugiarse en Cabrera, se hundió y ahí se quedó. En la costa de Valencia me basta poner el Apolo de Pinedo, que salió el año 1963 y que estudió el profesor Larcía Ibellido. Una de las piezas de bronce más exímias aparecidas en la península ibérica. Como todo el mundo recordará, los famosos bronces de Riace que salieron en Italia. no. Es una obra, es copia romana, pero de un autor griego del siglo II, una gran obra. ...o el pecio de Bouferrer, ...que es aún... ...es probablemente uno de los más importantes pecios... ...que hoy día se conocen en el Mediterráneo... ...con un cargamento de más de 1.200 ánforas... ...puede ser que llegara a 2.000 ánforas... ...perfectamente organizadas... ...ánforas de garum ...que iban desde Cádiz seguramente hasta Roma... ...y lo mismo que he comentado antes... ...no iban haciendo cabotaje... ...pero una tormenta seguramente les ha obligado... ...a refugiarse en Javea donde se quedaron hundidos. La siguiente. Más sorprendente es que si alguien coge Google, esas cosas que hay ahora por los ordenadores, y mira en el mar menor de Murcia, la playa, no sé si ven ahí debajo de la playa, un cuadrado negro, los puntitos blancos son los barcos, el cuadrado negro es una plaza, y otro cuadrado que se ve más grande allá arriba es un templo. Es una ciudad sumergida, de la que no teníamos noticias, y seguimos sin noticias porque nadie la ha excavado, nadie se ha molestado en buscarla. Y está a disposición de cualquiera simplemente con buscar a través del email estas páginas fíjense qué maravillas ofrece la técnica y qué riesgos si se nos adelantan otros la siguiente por favor o los colmillos de elefante que llevaba un pecio que estaba justo a la puerta del mar menor o no digamos la famosa rada de Cartagena que ha llenado el museo de Cartagena de cientos y podrán ser miles de ánforas si se sigue trabajando la próxima por favor o ...el pecio de bazarrón 2... ...que he comentado antes... ...el más importante barco fenicio que se ha podido excavar... ...porque los que están a 400 metros de profundidad... ...se han documentado, no se han podido excavar... ...y que nos ofrece hasta la marca... El, ...el escarabeo, el sello del propietario... ...y las ánforas de la comida de la tripulación... ...porque lo que llevaba era estaño y plomo... ...es decir, productos típicos de la península ibérica... ...que nos acudan a comprender el desarrollo... ...la siguiente... Del puerto de Cartagena son todos esos hallados que pongo ahí y podría poner bastantes decenas más. Es decir, son de esos puntos de concentración prácticamente sin parangón en el Mediterráneo. Por desgracia, ya desde tiempos de Fernando VI, mmm, destruyéndose, mal estudiados, no suficientemente conocidos. A pesar de que el Centro Nacional está en Cartagena, pero no todavía plenamente operativo. Y eso que lleva 20 años creado. Y no lo tomen como crítica personal, sino como deseo de que las cosas funcionen. O el caso de Cádiz que era el famoso santuario, el más famoso santuario marino de todo el Mediterráneo. A su alrededor, fíjense qué figuras de bronce que salen, pero salen casi por casualidad. Falta un buen trabajo de sistematización, hoy día con los detectores de metales que hay submarinos, etcétera. Se podría mejorar muchísimo ese trabajo, la siguiente, o la ría de Huelva que he comentado. ...están las armas famosas del depósito... ...pero también el precioso casco... ...el más hermoso casco griego... ...que ha salido en España... ...que precisamente está en la Academia de la Historia... ...procede de un dragado de la vía de Huelva... ...no se han hecho más trabajos... ...fíjense qué cantidad de cosas... ...que quedan por hacer... ...y ya pasamos al tema... ...que tanto nos llama la atención... ...es en estas zonas... ...de Andalucía tan ricas del Golfo de Cádiz y del mar de Alborán, donde ha estado trabajando la famosa empresa Odyssey Marine Exploration desde 1998. Teóricamente dicen que buscando al Sussex, pero un barco inglés. Pero, de hecho, han estado sin control durante meses y meses haciendo unas labores que por ley es necesario hacer acompañado. Yo no puedo excavar por tierra, aunque sea académico y sea profesor de universidad, sin permiso. ¿Cómo se hace eso sin permiso? Son preguntas que planteo. Eh, claro, en esa zona se tienen documentados aproximadamente 500 pecios. ¿Cuántos habrá tocado? Porque si no había control. Sacó 500.000 monedas de plata que se ha podido, con casi absoluta seguridad, eh, decir que vienen de Nuestra Señora de las Mercedes. Y han salido como las han sacado sin saber quiénes ni quiénes son los responsables. Seguimos sin saberlo, dónde han estado los fallos. Si no sabemos dónde han estado los fallos, los volveremos a cometer. ¿Eh? Creo que es un tema serio, porque no es un tema solo de España. Es que esto es un patrimonio de la humanidad. ¿Qué pensarían ustedes si yo monto una compañía para sacar el oro de la tumba de Tutankamón, fundo el oro o vendo el oro y el resto, que sea lo que yo sea? ¿Sería posible eso en el siglo XXI? Pues parece que en algunos campos de la arqueología lo es. Y yo creo que es un tema de reflexión colectiva. Es cierto que hay una responsabilidad de la administración, pero yo creo que también hay una responsabilidad colectiva de todos nosotros, que además es un trabajo enormemente bonito. Pocos temas de la arqueología son tan atractivos como este. Pocos temas de la arqueología se pueden autofinanciar como es este. Entonces yo creo que España tiene que denunciar ...el convenio de la UNESCO sobre patrimonio subacuático... ...que firmó el año 2001... ...porque ha renunciado a la propiedad de estos barcos... ...por tanto, ha dejado la puerta del Banco España... ...es decir, bastante más oro que el que hay en el Banco España... ...a disposición del que lo quiera coger... ...yo no lo acabo de entender bien... ...no estoy tampoco excesivamente informado... ...no me he querido informar porque... ...siento dolor por este campo... ...pero creo que es un tema de reflexión colectiva... ...y que si Estados Unidos y si Inglaterra... ...no han renunciado a sus derechos... ¿Por qué tenemos que renunciar nosotros, que tenemos mucho más derechos y mucho más intereses detrás de esos derechos? Por supuesto, en correspondencia con los países coparticipantes de España en el momento en que esos galeones eran operativos. No se trata de acumular de riqueza, se trata de que no se pierda una cultura que hemos creado y que es patrimonio de la humanidad. Si seguimos hacia adelante, después de este capítulo, llegamos a Rande, la famosa batalla de Rande, que ya llamó la atención de Julio Verne. Hace unos años se hizo la exposición conmemorativa, 1702 la batalla, el 2002. Nadie se preocupó por los pecios que ya están localizados punto por punto. Se sabe lo que tienen porque se sabe los cargamentos. Ha habido un equipo de la Universidad de Vigo. ¿Va a ser la Universidad de Vigo la que haga eso por libre? ¿El Estado no tiene es decir la colectividad de los españoles? ¿No tenemos nada que decir de esto? A mí me sorprende esta, esta dejadez. No la acabo de entender como hombre culto de mi época. Y luego, cabría añadir otros hallazgos, porque el mar Cantábrico no es más pobre que el Mediterráneo. Pongo, por ejemplo, la lápida de un recaudador fiscal del puerto romano de Vigo, o pongo una de estas anclas de tipo mediterráneo que aparecen en el Cantábrico, o les pongo las estructuras de madera del puerto romano de Oyasi, zonas que parecen más pobres, fíjense qué materiales o qué riqueza de tesoros, como la ría de Vigo. Sin embargo, el patrimonio arqueológico subacuático de España, como reflejo de su larga y de su rica historia, es decir, aquí nos estamos viendo a nosotros mismos de forma objetiva pero real, ofrece dos campos muy diferentes. Uno, este que he viendo, que hemos estado viendo de Cataluña, de Valencia, muy atractivo, de lo más interesante del Mediterráneo, pero no cabe duda... Que otro campo mucho más complejo por su problemática, pero todavía más importante para la historia de la humanidad, es el patrimonio arqueológico submarino integrado por todos los barcos y navíos de España, hundidos en diferentes mares y océanos por todo el mundo. Este campo, dadas sus circunstancias, circunstancias y grave riesgo de pérdida, debiera ser estudiado y tratado de forma independiente del anterior. Yo he estado en una reunión hace poco de arqueología submarina, se tocaran que estaban saqueando aquí, que estaban saqueando allá, no se habló para nada de los pecios, que yo creo que es el capítulo más importante, como si vigilamos los pintores de tercera y perdemos el Museo del Prado porque no nos hemos enterado que existen. Pero como es sobre este tema va a pasar una conferencia específica, el tesoro submarino del imperio, a la que les aconsejo que vengan, porque estarán mucho mejor eh, documentado que yo, yo solo quiero expresar sobre este campo unas ideas generales dentro de la visión que estoy intentando dar de que se trata de un conjunto patrimonial unitario. La primera reflexión que quiero hacer es que si alguno de ustedes se anima a meter en internet la palabra galeón, oro, naufragio, indias, tesoro, verán los cientos, los miles de llamadas que van a encontrar. Es un tema apasionante de toda la humanidad. Es una prueba palpable de que no es una cosa nuestra, aunque nosotros tal vez tengamos un mayor deber moral, porque en cierto sentido es la herencia de nuestros abuelos, es nuestra propia herencia. Basta esta ojeada para comprender que se trata de un tema de profundo interés histórico. No es de una cosa de unos aficionados ni se puede dejar en manos de unos cazatesoros. La siguiente, por favor. Siempre ha llamado la atención los naufragios. Aquí les pongo una, un grabado holandés sobre un, eh, una relación italiana, solo como motivo la tormenta, el barco que se hunde, el superviviente que cuenta dónde está, esas noticias fabulosas. La siguiente, por favor. Y les pongo una lista que cogí al albur de una de las páginas de Internet. Simplemente he puesto en rojo las más llamativas sobre las que voy a hacer referencia a continuación. Vean ustedes que esta lista puede tener hasta 2.000 títulos localizados, localizables, saqueados o saqueables. La siguiente. Y digo saqueables siempre y cuando no se haga el estudio científico correspondiente y se guarde en el museo correspondiente. Esto atrae a multitud de escritores porque es una cosa que demanda el gran público y es muy positivo y está muy bien. La siguiente, por favor. Y les pongo que además su valor resulta realmente fabuloso. Es verdad lo que contaba Julio Verne, como tantas veces dijo. Fíjense, solo he puesto tres de arriba, ayer añadidos más que están ahora en proceso. Lo tendría que haber puesto los de abajo en rojo y el resto en blanco. Y su valor estimado, porque no se puede contabilizar realmente. Si multiplican estos por los 2.000 que se calcula localizados, figúrense ustedes qué cifras mueven. Y no nos mueva la avaricia, eso lo que nos tiene que mover es al riesgo que tenemos delante si no sabemos gestionarlo bien, porque esto mueve intereses, compra voluntades en el extranjero y a lo mejor no solo en el extranjero. La siguiente, por favor. Y fíjense algunos ejemplos. La Girona, una empresa que merece un libro porque es realmente apasionante. Después de La Invencible... Algunos se refugiaron en Irlanda. Uno de estos barcos con ayuda de irlandesa se reconstruyó, se mejoró y partió de nuevo. Pero en la costa norte de Irlanda tropezó con un arrecife, se hundió y de 1.200 personas que iban, creo que sobrevivieron nueve. Los tesoros quedaron allí. Las monedas, las joyas que llevaban, porque estaban los refugiados de más élite que habían quedado en Irlanda. El tesoro fue recuperado en 1967 por una, en un equipo Belga. Algunas de las piezas fueron a parar al Museo de Belfast. Sé que muchas las compraron numismáticos españoles porque había una gran demanda de las monedas entre los coleccionistas. No sé qué hizo el gobierno español respecto a un barco que era suyo. Y era barco de guerra. Y era cementerio militar. Y esto es un problema colectivo. Otro caso bien conocido es la NAO de San Diego. La siguiente, por favor. Que ha sido eh, localizada por uno de estos cazatesoros, Godio, que además goza de mucha fama, eh, valorada en 1.800 millones de pesetas. Solo su carga de porcelanas chinas, dicen que el Metropolitan ofreció por ella 1.300 millones de pesetas. En cualquier caso, después de la excavación, tuvo el cuidado de, por lo menos, reenterrar el precio para que se conservara bien. Y aquí pueden ver algunos de los objetos que ha ofrecido este... Este pecio, la siguiente. Otro caso más escandaloso es el de nuestra señora de Atocha. Eh, supongo que se hará referencia a él varias veces en estas sesiones. No es mi tema, se hunde en 1622 en las costas de Florida. Intentan sacarlo ya los españoles, pero las escotillas estaban muy bien cerradas y se hunde a 17 metros, aunque llegan hasta allí, no consiguen abrirlo. Y se quedó el tesoro. Se perdió la pista hasta que Fisher eh, lo localiza en 1622. ...985 creo que es... ...y de ahí ha sacado... ...24 toneladas de plata... ...en 1.038 lingotes... ...18.000 pesos... ...es decir, duros... ...125 barras y discos de oro... ...3.000 esmeraldas... ...una de ellas de 74 quilates ...350 cofres de índigo... ...que eso se han perdido... ...como los fardos de tabaco... ...600 lingotes de cobre... ...1.200 libras de platería trabajada... ...fíjense solo ...un yacimiento de estos... ...porque son yacimientos arqueológicos... ...qué cantidad de información... ...pero además qué cantidad de riqueza que encuentran... ...que suponen... ...durante años... ...ha sido una referencia internacional... ...y ha conseguido tal prestigio... ...que con el dinero... ...ha montado una, forma, una fundación... ...el Maritime Heritage Society Museum... ...que todavía conserva... ...buena parte de la colección... aunque otra parte la ha vendido... ...y por ejemplo España... ...se gastó según he leído en internet... 250 mil dólares en adquirir unos objetos que le pertenecían la siguiente lo mismo puedo decir de la felicidad pero no quiero aburrirles a ustedes con casos y detalles, este es el barco que llevaba todo el tesoro de los jesuitas cuando Carlos III los expatria y recoge todo el dinero lo lleva a la península como propiedad del estado, una tormenta el día de viernes santo hunde la barcaza que iba a llevarlo al barco que lo traía a España y se quedó Dos tercios aproximadamente, un tercio lo salvaron, dos tercios se quedó allí. Ahora lo han recuperado, incluso la vajilla de plata, de los normal, de la época. ¿Eh? La siguiente, por favor. O el Beatriz y otros pecios de la isla, de la zona del río de la Plata. La siguiente, por favor. O el San José de Mozambique, que está ahora en estos momentos vendiéndose por internet su, car su carga. Me lo anunció uno de los amigos que tengo numismáticos. Las monedas son españolas. ¿Por qué? Portugal formaba parte de España y esa plata servía para ese comercio universal, que era la moneda que servía y valía lo mismo en China que en Oriente Próximo que en cualquier sitio del mundo. Y esa es la documentación que suponen estos precios. Quiero ya ir terminando. Aún quiero poner dos ejemplos más. La siguiente. En Internet, cinco cañones de bronce, piezas espléndidas, joyas de cualquier museo para cualquier coleccionista, no digamos... Encontrados en Colombia, están a disposición del que los quiera comprar. Por supuesto, vienen de un precio español. La siguiente, por favor. Y frente a eso, con muy buena voluntad, los servicios de guardacostas de la Guardia Civil, esto es lo que recuperan. Creo que también merece una reflexión colectiva. En conclusión, yo no quiero dar con esta conferencia un aspecto negativo. Creo que lo que tenemos que hacer es descubrir el tesoro que son los tesoros sumergidos de los galeones españoles y entre todos ponernos a la obra de que no se pierdan para el resto de las generaciones. ¿Qué dirán dentro de 100 años los que vean que hemos sido pasivos en este aspecto y ya prácticamente no quedan ninguno? Porque la tecnología en unos años, lo que no se salve, ya no se va a salvar. La arqueología submarina hoy en España suscita cada día mayor interés tanto por su importancia histórica como por su atractivo para el gran público. Basta con hacer referencia a esas páginas que he dicho o a esas publicaciones que podía poner decenas. Y ante esto es evidente que no cabe duda que los españoles pecamos de incuria. Yo me atrevería a decir que algunos más que otros, pero tampoco se trata de eso. Nuestra arqueología no ha pasado de la condición de pre-profesional y precientífica. No somos capaces de salvar y salvaguardar para el futuro, que esa es la clave. Y las instituciones que se han creado, Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena, el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática o el centro que hay en Cataluña, este muy local, eh, con una filosofía muy localista, eh, no han pasado a tener operatividad eficaz qué es lo que cuenta, qué es lo que cuenta. Es decir, que hay un centro de arqueología submarina en Andalucía, ocurra lo del Odisei, pues te deja por lo menos perplejo. Es cierto que cuando se ocupan, las cosas funcionan mejor. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, una vez, se ha presentado cuando descubrieron dos barcos, la Juno y la Galga, en las costas de Virginia, se demostró que eran propiedad española y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo y obligó a una empresa privada a no actuar en esos pecios. Pero si seguimos sin actuar nosotros, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, creo que hace falta no solo una labor pasiva de perseguir, que puede ser también importante, sino sobre todo de actuar. En consecuencia, como resumen de lo que estoy comentando, yo me atrevería a leer, o me permito recoger y resumir, las conclusiones del reciente informe al que ha hecho referencia el director hace unos, hace unos momentos, ...que rehizo la Real Academia de la Historia sobre el estado de la arqueología submarina en España. La filosofía es que España, como propietaria real y moral, tiene la responsabilidad cultural de todos los pecios de su bandera. Muchos de ellos son barcos de guerra y otros son barcos de registro. Estos pecios constituyen, por tanto, una responsabilidad cultural irrenunciable por formar parte de su patrimonio histórico... ...que comparte con los países antiguamente integrados en la corona de España... Una idea, además, muy bonita. Estos barcos, al margen de las riquezas que puedan contener, constituyen en sí mismos yacimientos arqueológicos de valor universal, recordemos a Julio Verne, pues representan, entre otras cosas, el testimonio más fehaciente de la primera navegación organizada por todo el mundo y del primer desarrollo de las comunicaciones a escala global, en el, así como de la primera vez que ha existido contactos humanos a escala planetaria y que ha existido una moneda de valor universal aceptados por todos. Sin embargo, estos yacimientos en los últimos años están siendo robados y destruidos de manera progresiva a medida que aumenta la tecnología, que precisamente es la que debiera permitirnos, eh, permitir eh, aprovecharlos y recuperarlos. En consecuencia, y como conclusión de las consideraciones expuestas, la Real Academia de la Historia quiere reiterar una serie de conclusiones que yo me atrevo a hacer públicas aquí y exponerles a ustedes la siguiente, resumida, porque creo que es un tema que afecta a toda nuestra sociedad, particularmente a nuestra generación. En primer lugar, que se actúe con celeridad y eficacia. Tenemos que procurar recuperar el tiempo perdido. En segundo lugar, que se constituya una comisión interministerial. Tienen que estar eh, los militares, el mundo naval, Tiene que estar asuntos exteriores, tiene que estar, por supuesto, cultura, tiene que estar educación. Es una labor de todos, porque a todos nos afecta. Eh, seguramente bajo la máxima autoridad del Estado. Luego que se ponga a disposición los medios humanos y económicos es rentable, pero también es una, es una obligación moral de nuestra generación. Que se inicie de forma inmediata el rescate de un pecio el que sea, los de Rande, el que acaba de salir en Santo Domingo, tantos casos que tenemos, solos o acompañados, tampoco es una cosa de privatización decir es que esto es mío, es patrimonio cultural, eso es de la humanidad. Que se cuente con la iniciativa privada, hay ideas, hay personas, cuidado con la iniciativa privada para trabajar, no para robar, creo que se sobreentiende, es una cosa muy delicada, 500 millones de dólares en monedas, no es un tema fácil tampoco en ese aspecto. Y sobre todo que se declaren patrimonio de la humanidad. Es decir, que la tumba de Tutankamón no puede ser hoy día expoliable para sacar oro. Tampoco un galeón. Yo creo que con estas reflexiones habremos ampliado, habremos cumplido sobradamente, si conseguimos que sean realidad, en todo o al menos en parte, con la obligación más importante que corresponde a nuestra generación para preservar hacia el futuro uno de los grandes patrimonios históricos de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muy
0: bien. Muy bien. Mañana a las siete de la tarde continúa este ciclo de conferencias con la disertación de don Luis Suárez sobre las marinas ibéricas en tiempos de los descubrimientos. Hasta mañana. Buenas tardes.